0: 8. Buch Drittes Kapitel, Teil 1 von Wilhelm Meisters Lehrjahre. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Wilhelm Meisters Lehrjahre von johann wolfgang von goethe achtes buch drittes kapitel teil eins. den andern morgen da noch alles still und ruhig war ging er sich im hause umzusehen es war die reinste schönste würdigste baukunst die er gesehen hatte ist doch wahre Kunst, rief er aus, wie gute Gesellschaft. Sie nötigt uns auf die angenehmste Weise, das Maß zu erkennen, nach dem und zu dem unser Innerstes gebildet ist. Unglaublich angenehm war der Eindruck, den die statuen und büsten seines großvaters auf ihn machten mit verlangen eilte er dem bilde vom kranken königssohn entgegen und noch immer fand er es reizend und rührend der bediente öffnete ihm verschiedene andere zimmer er fand eine bibliothek eine naturaliensammlung ein physikalisches kabinett er fühlte sich so fremd vor allen diesen gegenständen felix war indessen erwacht und ihm nachgesprungen der gedanke wie und wann er theresens brief erhalten werde machte ihm Sorgen. Er fürchtete sich vor dem Anblick Mignons, gewissermaßen vor dem Anblick Nataliens. Wie ungleich war sein gegenwärtiger Zustand mit jenen Augenblicken, als er den Brief an Theresen gesiegelt hatte, und mit frohem Mut sich ganz einem so edlen Wesen hingab. Natalie ließ ihn zum Frühstück einladen. Er trat in ein Zimmer, in welchem verschiedene reinlich gekleidete Mädchen, alle, wie es schien, unter zehn Jahren, einen Tisch zurechte machten, indem eine ältliche Person verschiedene Arten von Getränken hereinbrachte. Wilhelm beschaute ein Bild, das über dem Kanapee hing, mit Aufmerksamkeit. Er mußte es für das Bild Nataliens erkennen, so wenig es ihm genug tun wollte. Natalie trat herein, und die Ähnlichkeit schien ganz zu verschwinden. Zu seinem Troste hatte es ein Ordenskreuz an der Brust, und er sah ein gleiches an der Brust Nataliens. Ich habe das Porträt hier angesehen, sagte er zu ihr, und mich verwundert wie ein maler zugleich so wahr und so falsch sein kann das bild gleicht ihnen im allgemeinen recht sehr gut und doch sind es weder ihre züge noch ihr charakter es ist viel mehr zu verwundern versetzte Natalie daß es so viel ähnlichkeit hat denn es ist gar mein bild nicht es ist das bild einer tante die mir noch in ihrem alter glich da ich erst ein kind war es ist gemalt als sie ungefähr meine jahre hatte und beim ersten anblick glaubt jedermann mich zu sehen sie hätten diese treffliche person kennen sollen ich bin ihr so viel schuldig eine sehr schwache gesundheit vielleicht zu viel beschäftigung mit sich selbst und dabei eine sittliche und religiöse ängstlichkeit ließen sie das der welt nicht sein was sie unter andern Umständen hätte werden können. Sie war ein Licht, das nur wenigen Freunden und mir besonders leuchtete. Wäre es möglich, versetzte Wilhelm, der sich einen Augenblick besonnen hatte, indem nun auf einmal so vielerlei Umstände ihm zusammentreffend erschienen wäre es möglich daß jene schöne herrliche seele deren stille bekenntnisse auch mir mitgeteilt worden sind ihre tante sei sie haben das heft gelesen fragte natalie ja versetzte Wilhelm mit der größten Teilnahme und nicht ohne Wirkung auf mein ganzes Leben. Was mir am meisten aus dieser Schrift entgegenleuchtete, war, ich möchte so sagen, die Reinlichkeit des Daseins, nicht allein ihrer selbst, sondern auch alles dessen, was sie umgab diese selbständigkeit ihrer natur und die unmöglichkeit etwas in sich aufzunehmen was mit der edlen liebevollen stimmung nicht harmonisch war so sind sie versetzte natalie billiger ja ich darf wohl sagen gerechter gegen diese schöne natur als manche anderen, denen man auch dieses Manuskript mitgeteilt hat. Jeder gebildete Mensch weiß, wie sehr er an sich und andern mit einer gewissen Roheit zu kämpfen hat, wie viel ihn seine Bildung kostet, wie sehr er doch in gewissen fällen nur an sich selbst denkt und vergißt was er andern schuldig ist wie oft macht der gute mensch sich vorwürfe daß er nicht zart genug gehandelt habe und doch wenn nun eine schöne natur sich allzu zart sich allzu gewissenhaft bildet ja wenn man will sich überbildet für diese scheint keine duldung keine nachsicht in der welt zu sein dennoch sind die menschen dieser art außer uns was die ideale im innern sind vorbilder nicht zum Nachahmen, sondern zum Nachstreben. Man lacht über die Reinlichkeit der Holländerinnen, aber wäre Freundin Therese, was sie ist, wenn ihr nicht eine ähnliche Idee in ihrem Hauswesen immer vorschwebte? so finde ich also rief wilhelm aus in theresens freundin jene natalie vor mir an welcher das herz jener köstlichen verwandten hing jene natalie die von jugend an so teilnehmend so liebevoll und hülfreich war nur aus einem solchen geschlecht konnte eine solche Natur entstehen. Welch eine Aussicht eröffnet sich vor mir, da ich auf einmal Ihre Voreltern und den ganzen Kreis, dem Sie angehören, überschaue. Ja, versetzte Natalie, Sie könnten in einem gewissen Sinne nicht besser von uns unterrichtet sein als durch den Aufsatz unserer Tante. Freilich hat ihre Neigung zu mir sie zu viel Gutes von dem Kinde sagen lassen. Wenn man von einem Kinde redet, spricht man niemals den Gegenstand immer nur seine Hoffnungen aus. Wilhelm hatte indessen schnell überdacht, daß er nun auch von Lotharios Herkunft und früher Jugend unterrichtet sei. Die schöne Gräfin erschien ihm als Kind mit den Perlen ihrer Tante um den Hals. Auch er war diesen Perlen so nahe gewesen, als ihre zarten, liebevollen Lippen sich zu den seinigen herunterneigten. Er suchte, diese schönen Erinnerungen durch andere Gedanken zu entfernen. Er lief die Bekanntschaften durch, die ihm jene Schrift verschafft hatte. So bin ich denn rief er aus in dem hause des würdigen oheims es ist kein haus es ist ein tempel und sie sind die würdige priesterin ja der genius selbst ich werde mich des eindrucks von gestern abend zeitlebens erinnern als ich hereintrat und die alten Kunstbilder der frühesten Jugend wieder vor mir standen. Ich erinnerte mich der mitleidigen Marmorbilder in Mignons Lied, aber diese Bilder hatten über mich nicht zu trauern, sie sahen mich mit hohem Ernst an, und schlossen meine früheste Zeit unmittelbar an diesen Augenblick. Diesen unsern alten Familienschatz, diese Lebensfreude meines Großvaters finde ich hier zwischen so vielen andern würdigen Kunstwerken aufgestellt, und mich, den die Natur zum Liebling dieses guten alten Mannes gemacht hatte mich unwürdigen finde ich nun auch hier O Gott in welchen Verbindungen in welcher Gesellschaft Die weibliche Jugend hatte nach und nach das Zimmer verlassen um ihren kleinen Beschäftigungen nachzugehen Wilhelm der mit natalien allein geblieben war mußte ihr seine letzten worte deutlicher erklären die entdeckung daß ein schätzbarer teil der aufgestellten kunstwerke seinem großvater angehört hatte gab eine sehr heitere gesellige stimmung sowie er durch jenes manuskript mit dem hause bekannt worden war so fand er sich nun auch gleichsam in seinem erbteile wieder nun wünschte er mignon zu sehen die freundin bat ihn sich noch so lange zu gedulden bis der arzt der in die nachbarschaft gerufen worden wieder zurückkäme man kann leicht denken daß es derselbe kleine tätige mann war den wir schon kennen und dessen auch die bekenntnisse einer schönen seele erwähnten da ich mich fuhr wilhelm fort mitten in jenem familienkreis befinde so ist ja wohl der Abb, dessen jene Schrift erwähnt, auch der wunderbare, unerklärliche Mann, den ich in dem Hause ihres Bruders nach den seltsamsten Ereignissen wiedergefunden habe. Vielleicht geben Sie mir einige nähere Aufschlüsse über ihn. Natalie versetzte. Über ihn wäre vieles zu sagen, wovon ich am genauesten unterrichtet bin, ist der Einfluss, den er auf unsere Erziehung gehabt hat. Er war wenigstens eine Zeit lang überzeugt, daß die Erziehung sich nur an die Neigung anschließen müsse wie er jetzt denkt kann ich nicht sagen er behauptete das erste und letzte am menschen sei tätigkeit und man könne nichts tun ohne die anlage dazu zu haben ohne den instinkt der uns dazu treibe man gibt zu pflegte er zu sagen daß poeten geboren werden. Man gibt es bei allen Künsten zu, weil man muß, und weil jene Wirkungen der menschlichen Natur kaum scheinbar nachgeäfft werden können. Aber wenn man es genau betrachtet, so wird jede, auch nur die geringste Fähigkeit, uns angeboren und es gibt keine unbestimmte Fähigkeit nur unsere zweideutige zerstreute Erziehung macht die Menschen ungewiß. sie erregt Wünsche statt Triebe zu beleben und anstatt den wirklichen Anlagen aufzuhelfen richtet sie das Streben nach Gegenständen, die so oft mit der Natur, die sich nach ihnen bemüht, nicht übereinstimmen. Ein Kind, ein junger Mensch, die auf ihrem eigenen Wege irre gehen, sind mir lieber als manche, die auf fremdem Wege recht wandeln finden jene entweder durch sich selbst oder durch Anleitung den rechten Weg, das ist den, der ihrer Natur gemäß ist, so werden sie ihn nie verlassen, anstatt, daß diese jeden Augenblick in Gefahr sind, ein fremdes Joch abzuschütteln und sich einer unbedingten freiheit zu übergeben es ist sonderbar sagte wilhelm daß dieser merkwürdige mann auch an mir teilgenommen und mich wie es scheint nach seiner weise wo nicht geleitet doch wenigstens eine zeitlang in meinen irrtümern gestärkt hat wie er es künftig verantworten will daß er in verbindung mit mehreren mich gleichsam zum besten hatte mußte ich wohl mit geduld erwarten ich habe mich nicht über diese grille wenn sie eine ist zu beklagen sagte natalie denn ich bin freilich unter meinen geschwistern am besten dabei gefahren auch seh ich nicht wie mein bruder lothario hätte schöner ausgebildet werden können nur hätte vielleicht meine gute schwester die gräfin anders behandelt werden sollen vielleicht hätte man ihrer natur etwas mehr Ernst und Stärke einflößen können. Was aus Bruder Friedrich werden soll, lässt sich gar nicht denken. Ich fürchte, er wird das Opfer dieser pädagogischen Versuche werden. Sie haben noch einen Bruder, rief Wilhelm. Ja, versetzte Natalie und zwar eine sehr lustige leichtfertige natur und da man ihn nicht abgehalten hatte in der welt herumzufahren so weiß ich nicht was aus diesem losen lockern wesen werden soll ich habe ihn seit langer zeit nicht gesehen das einzige beruhigt mich daß der abb und überhaupt die gesellschaft meines bruders jederzeit unterrichtet sind wo er sich aufhält und was er treibt wilhelm war eben im begriff nataliens gedanken sowohl über diese paradoxen zu erforschen als auch über die geheimnisvolle gesellschaft von ihr aufschlüsse zu begehren als der medikus hereintrat und nach dem ersten willkommen sogleich von mignons zustande zu sprechen anfing natalie die darauf den felix bei der hand nahm sagte sie wolle ihn zu mignon führen und das kind auf die erscheinung seines freundes vorbereiten der arzt war nunmehr mit wilhelm allein und fuhr fort ich habe ihnen wunderbare dinge zu erzählen die sie kaum vermuten natalie lässt uns raum damit wir freier von dingen sprechen können die ob ich sie gleich nur durch sie selbst erfahren konnte, doch in ihrer Gegenwart so frei nicht abgehandelt werden dürften. Die sonderbare Natur des guten Kindes, von dem jetzt die Rede ist, besteht beinahe nur aus einer tiefen Sehnsucht das verlangen ihr vaterland wiederzusehen und das verlangen nach ihnen mein freund ist möchte ich fast sagen das einzige irdische an ihr beides greift nur in eine unendliche ferne beide gegenstände liegen unerreichbar vor diesem einzigen gemüt Sie mag in der gegend von mailand zu hause sein und ist in sehr früher jugend durch eine gesellschaft seiltänzer ihren eltern entführt worden näheres kann man von ihr nicht erfahren teils weil sie zu jung war um ort und namen genau angeben zu können besonders aber weil sie einen schwur getan hat keinem lebendigen menschen ihre wohnung und herkunft näher zu bezeichnen denn eben jene leute die sie in der irre fanden und denen sie ihre wohnung so genau beschrieb mit so dringenden bitten sie nach hause zu führen nahmen sie nur desto eiliger mit sich fort und scherzten nachts in der herberge da sie glaubten das kind schlafe schon über den guten fang und beteuerten daß es den weg zurück nicht wieder finden sollte da überfiel das arme geschöpf eine gräßliche verzweiflung in der ihm zuletzt die mutter gottes erschien und es versicherte daß sie sich seiner annehmen wolle es schwur darauf bei sich selbst einen heiligen eid daß sie künftig niemand mehr vertrauen niemand ihre geschichte erzählen und in der Hoffnung einer unmittelbaren göttlichen Hülfe leben und sterben wolle. Selbst dieses, was ich Ihnen hier erzähle, hat Sie Natalien nicht ausdrücklich vertraut. Unsere werte Freundin hat es aus einzelnen äußerungen aus liedern und kindlichen unbesonnenheiten die gerade das verraten was sie verschweigen wollen zusammengereiht Ende von buch drittes kapitel Teil 1.